0: 야구보서 1장 2절에서 11절까지는 야구보서의세 가지 주제 기억나세요? 시험, 지혜, 그리고 가난과 부에 대한 진술이 있었습니다. 그리고 12절부터 27절까지는 이세 가지 주제들을 새로운 관점에서 재진술한 부분입니다. 그래서 지난주에 설교했던 12절부터 18절은 시험에 관한 제 진술이었습니다. 그리고 오늘 본 말씀 19절에서 26절까지는 지혜에 대한 제 진술입니다. 1장 5절에서 8절까지 지혜에 대해서 사도 야고보께서 무엇을 말씀하시는지에 대해서 잠깐 상기해 보겠습니다. 야고보는 지혜는 하나님을 아는 지식을 삶에 적용시키는 능력이며. 시험당하여 지혜가 부족할 때 후유주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 믿음으로 간구하면 언제나 어디서나 모든 것에서 하나님의 지혜가 우리를 인도하실 것입니다. 아멘 이렇게 말씀하셨어요. 오늘 본문에서 사도야고보는 세 가지 영역 듣는 것과 말하는 것과 행하는 것, 이세 가지 영역에 있어서의 지혜에 대해서 말할 것입니다. 오늘 본 말씀은 크게 다섯 부분으로 나누어지는데요. 본문을 한번, 성경을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 보게 되면 19절 상반절까지가 전환절이고요. 19절 하반절부터 20절까지는 세 가지 명령들이 기록되어 있습니다. 그리고 21절. 22절부터 25절 그리고 26절 이렇게 세 가지 명령들을 각각에 대해서 부연 설명하는 부분으로 구성되어 있습니다. 제 설교의 논리적 구조는 본문의 구조에 따라서 진행되는 것이기 때문에 일단 성경을 읽으실 때 구조적으로 이해하려고 하는 노력들을 하시게 되면 그 설교 말씀을 다시 복귀하시는데 결정적 도움이 될 것입니다. 사도야고보는 19절에서 내 사랑하는 형제들아 이렇게 불렀어요. 여기에는 긴박감과 절박감이 있는 것이고 그리고 긴박감과 절박감을 가지고 사도야고보는 새로운 주제를 언급하기 시작합니다. 오늘 본문에 나타나는 첫 번째 명령이면서 야고보서 전체에서는 아홉 번째 명령에 해당하는 것입니다. 그러면 그 명령은 무엇입니까? 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니, 알지니라는 것이 명령이에요. 그러면 무엇을 알라는 것입니까? 앞의 내용을 알라는 것입니까? 아니면 뒤에 이어질 내용을 알라는 것입니까? 본문의 상황들을 볼때 알지니 하는 것은 앞의 내용과 뒤에 이어질 내용들을 모두 포함하는 것을 이해하는 것이 다당할 것 같습니다. 18절 말씀을 한번 다시 한번 생각해 보겠습니다. 야고보는 여호와 하나님을 빛들의 아버지이시다. 그리고 그 하늘의 아버지께서는 변함없이 선하신 하나님이시다. 그리고 그 하나님은 온갖 좋고 온전한 선물을 주시는데 그 중에서 가장 탁월한 선물은 바로 새로운 생명, 중생이다. 이렇게 말했습니다. 그래서 야고보는 이것을 알지니라고 말하는 것입니다. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 알지니 라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 여기에서 중요한 것이 있는데요. 우리 번역에서는 생략되어 있지만 성경 원어상으로는 알지니라는 명령과 본문을 보세요. 그 뒤에 사람마다 듣기는 속해하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 그 뒤에 이어지는 명령 알지니와 이 명령 사이에 접속사가 있습니다. 우리 번역에선 생략되어 있습니다 거기에 있는 접속사가 뭐냐면 그러나입니다 그러나. 그러면 사도 야고보는 이 그러나라는 접속사를 통해서 무엇을 이야기하려고 했는가 그것은 야고보는 그리스도인들은 중생한 상태에 머물러 있어서는 안 됩니다 라는 것을 말하는 거예요 새로운 출생은 반드시 새로운 삶으로 이어져야 합니다 이것을 표현하기 위해서 사도 야구부는 그러나라는 접속사를 쓰고 있는데 아쉽게도 개혁개정에 생각되어 있습니다. 사도 야구부께서 새로운 출생에서 더 나아가야 하는 새로운 삶의 영역들로 세 가지를 이야기하고 있는데 첫째는 듣기는 속히하라 둘째 말하기는 더디하라 셋째 성내기는 더디하라라는 것입니다. 근데이세 가지 요소들은 매우 밀접하게 연결되어 있습니다. 한번 우리 각자의 경험으로 한번 생각해 보세요. 분노가 통제되지 않으면 또 통제가 안 되는 게 있어요. 말이 통제가 되지 않습니다. 통제되지 않는 분노 때문에 너무 성급하고 너무 많은 말들을 하게 됩니다. 그리고 일단 분노가 차오르게 되면 듣는 태도는 사라져버리는 것입니다. 이건 경험적으로 여러분도 잘 알고 저도 잘 아는 내용입니다. 이세 가지 명령들은 매우 밀접하게 연결되어 있는 것이다. 그런데 여기에서 우리가 조금 더 주의 있게 봐야 될 것은 성을 더디내라는 것에는 모든 분노가 다 죄는 아니다라는 암시가 들어있어요. 사도 바울께서도 에베소서 4장 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며라고 말한 것을 볼때 죄가 되지 않는 거룩한 분노가 있다는 암시를 사도 바울도 하신 것이고 사도 야고보도 하신 것입니다. 그렇지만 여러분과 저의 분노는 거룩한 분노가 될 때는 매우 드뭅니다. 여러분과 저는 사소한 불편에 쉽게 분노하고 거대한 불의에 침묵합니다. 많은 경우에 내가 화내는 것을 거룩한 분노라고 자기합리화하거나 거룩한 분노인 것처럼 위장하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도에게는 두 가지 의무가 있습니다. 하나는 죄악된 분노를 버려야 하는 의무와 거룩한 분노를 드러내야 하는 의무가 있다는 것을 기억하실 수 있게 간절히 추원합니다. 여러분과 저는 그리스도와 친밀해지기를 원합니다 그렇지만 객관적으로 여러분과 제가 얼마나 그리스도와 친밀한가 하는 것을 측정할 수 있는 중요하고 그리고 결정적인 기준 가운데 하나는 죄에 대한 여러분과 저의 생각과 반응이 어떠한가 이것이 내가 그리스도와 얼마나 친밀한가를 나타낸다는 것을 기억하십시오 그래서 10편 97편 10절에서는 여와를 사랑하는 너여 악을 미워하라 라고 촉구하고 있는 것입니다. 죄에 대해서 분노를 나타내라 이것이 하나님께서 여러분과 저에게 기대하시는 태도라는 것을 기억하실 수 있게 되기 바랍니다. 죄악된 분노는 무엇입니까? 그것은 불필요하고 파괴적인 분노를 죄악된 분노라고 하는 것입니다. 수많은 가정과 교회가 이 분노를 다스리지 못해서 깨집니다. 어쩌면 여러분의 가정도 이 다스러지지 않는 분노 때문에 위기를 겪은 적이 있을 것입니다. 로렌스 제이 피터라는 교육학자가 이런 말했습니다. 화났을 때 말하라. 그러면 가장 후회할 최고의 말을 하게 될 것이다. 이렇게 말했어요. 저는 여기에 한 가지 말을 덧붙이고 싶습니다. 화났을 때 행동하라. 그러면 가장 후회할 최고의 행동을 하게 될 것이다. 이런 경험 다 있으시잖아요. 화냈을 때 했던 말이 가장 후회되는 말이요. 화냈을 때 했던 행동이 가장 후회되는 행동이 되는 것이죠. 20절의 말씀을 보시 기 바랍니다. 20절에는 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라라고 말하면서 성을 내서는 안 되는 이유를 설명하고 있습니다. 이 말은 경솔하고 과도한 분노는 하나님을 결코 기쁘시게 하지 못한다는 뜻인 줄 믿습니다 부디 기억하십시오 여러분과 저는 한 사람도 예없이 은혜로 용서받은 죄인입니다 우리는 한 사람도 선발된 사람이 아니라 하나님의 주권적인 은혜로 선택된 자라는 것을 잊지 마십시오 나는 은혜로 용서받은 죄인이요 나는 은혜로 선택받은 자라는 것을 기억할 때 성도 여러분, 우리는 극단적인 말로 분노, 성급한 말로 분노를 나타내는 것은 불가능한 것입니다. 모쪼록 간절히 바라기는 마귀가 틈을 타는 죄악된 분노를 나타내는 것이 아니라 마귀의 틈을 노리는 거룩한 분노를 표출하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주의 예수 그리스도 간절히 추원합니다. 21절은 앞선 19절의 세 가지 명령들 가운데 성내기를 더디하라 라는 명령과 연결되는 말씀입니다. 본문에 구조적으로 세 번째 달락에 해당합니다. 19절 21절 말씀을 잘 읽겠습니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 새겨진 말씀을 온유함으로 받으라. 여기에서 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 것은 하나님의 말씀을 받기 위한 적절한 준비를 나타내는 것입니다. 여기에서 모든 더러운 것과 넘치는 악을 통해서 사도 야고보가 표현하는 것은 그리스도인들이 싸워야 하는 다양하고 만연된 죄의 실태를 표현하는 거예요. 우리가 살아가는 이 시대가 우리 개인적인 삶이 얼마나 다양하고 만연한 죄들로 범람하는지 몰라요. 이 실체를 알아야 됩니다. 죄가 얼마나 생존력이 강하고 번식력이 강한가 하는 것을 사도 야고보가 절절하게 느꼈던 것처럼 여러분과 저도 죄가 얼마나 잡초처럼 생존력과 번식력이 무서운지 몰라요. 죄를 과소평가하지 마십시오. 마가범 4장 16절 17절에서는 예수께서 또 어떤이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 듣되 세상의 염려와 죄물의 유혹과 기타의 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. 이렇게 말했어요. 제 개인적으로는요. 길가밭, 돌짝밭, 가시밭도 있지 않습니까? 이세 가지 밭 중에서 목회자로서 성도들을 볼때 제일 안타까운 밭은 가시밭이에요. 왜 그러냐면요. 말씀을 듣기는 듣기 때문이에요. 말씀을 듣기는 듣대라고 했을 때 여기에 번역이 있다 성경원어 헬라어는 아, peripestic participatory라고 합니다. 이것을 저희 말로 어떻게 번역해냈는지 모르겠어요. 그런데 아, 이거는 비동사와 분사구문이 결합된 문법적인 상태입니다. 그런데 이것이 표현하는 게 있어요. 이것은 뭐냐면요. 상당한 기간 동안 지속된 행동을 나타내는 거예요. 가시밭에서 듣는 사람은 상당한 기간 동안 말씀을 들은 거예요. 그러면 10년 동안 설교를 들었어요. 20년 동안 날 때부터 모태신앙에 평생 교회에서 교회밥 먹으면서 설교를 들은 거예요. 지속적으로 들은 거예요. 그런데 내면의 죄를 시쳐내지 못한 거예요. 그렇기 때문에 결국에는 온갖 설교를 듣고 수많은 성역 공부를 갔는데도 불구하고 결국에는 열매를 맺지 못한다. 이게 가시밭이에요. 이게 얼마나 안타까워요. 저는 예수님도 이 밭을 가지고 있는 사람들을 제일 안타깝게 여기셨을 것이다. 공중에 제가 말씀이 뿌려지자마자 가져가는 경우도 있지 않습니까? 그 경우보다 훨씬 안타까운 거예요. 앉아 있는데, 듣는데, 오랫동안 들었는데 결국은 듣지 못한 거예요. 여기서 이 말씀을 수식하는 이 수식어들을 한번 보십시다. 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어 새겨진 말씀 그렇게 되어 있습니까? 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀이군요. 마음에 심어진 말씀. 18절을 보세요. 거기에는 모라표 편하고 있어 말씀을 진리의 말씀. 21절은 심어진 말씀. 25절을 보세요. 자유롭게 하는 온전한 율법 이세 가지 표현들 그리고 뭐 거기에 말씀이란 표현이 여러 번 등장하면서 오늘 법문의 키워드는 말씀이에요. 그런데 여기에서 진리의 말씀, 심어진 말씀, 자유롭게 하는 온전한 율법 여기엔 율법이라고 표현되어 있지만 사실은 이 내용은 문맥적으로 볼땐 복음을 나타내는 것입니다. 복음은 기독교의 시작일 뿐만 아니라 기독교의 전부입니다. 복음은 우리가 중생할 때만 필요하는 것이 아닙니다. 우리의 영적 여정 전체에서 필요한 것이 바로 복음입니다. 복음을 통해서 죄의 책임에서 자유케되는 구원을 얻었고 복음을 통해 죄의 지배에서 자유케되는 구원을 얻고 있으며 복음을 통해 죄의 오염에서 자유케 되는 구원을 얻게 될 것입니다. 믿으십니까? 이렇게 복음은 과거와 현재와 미래까지 막나하는 총체적인 온전한 구원을 능히 우리에게 주시는 하나님의 지혜요, 하나님의 능력입니다. 믿으십니까? 그래서 복음을 통해서 우리들은 새로운 생명, 중생을 얻었지만 복음을 통해서 새로운 생명만 탄생하는 것이 아니라 복음을 통해서 새로운 삶이 시작되고 새로운 삶이 유지되고 새로운 삶이 완성되는 것입니다. 믿으십니까? 여기에서 온유함으로 받는다라고 말했는데 말씀을 받을 때 적절한 태도가 온유함이라는 거예요 그러면 말씀을 받을 때 적절한 태도로서 온유함 영어 번역을 보니까 humbly accept 이렇게 표현했어요 humbly accept, 겸손과 온유, 굉장히 밀접하게 연결되어 있다는 것을 말씀을 드리는 거예요 그러면 온유하게 말씀을 받는다 그게 어떤 뜻일까요? 종교 개혁자존캘빈은 온유하게 말씀을 받는 것을 이렇게 표현했어요 신속히 그리고 기꺼이 배우려는 마음 전 한번 따라해 보세요 신속히 그리고 기꺼이 얼마나 말이라는 게 명료할수록 이 감동이 있고 기억이 되는 거예요 신속히 그리고 기꺼이 배우려는 마음 어떤 사람이 훌륭한 사람인가 어떤 사람이 겸손한 사람인가 배우는 사람이에요 배워지지 않는 사람이 얼마나 위험한 상태인지 몰라요. 신속히 그리고 기꺼이 받아들이려고 하는 사람. 저는 우리 자녀들이 그렇게 크면 좋겠어요. 자기의 위치나 소위 가방끈이나 사회적 능력이나 지위 상없이 그리고 사람을 외모로 판단하지 않고 어떤 사람을 대상으로든지 신속히 그리고 기꺼이 받아들이는 온유한 마음으로 이렇게 모든 것들을 받아들이는 그런 자녀가 되는 것이죠. 성도 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 여러분들께서도 신속히 그리고 기꺼이 받아들인 마음으로 오늘 말씀을 들으십시오. 설교자는 마음을 찢도록 부름받은 자이며 목회자는 마음을 꿰매도록 부름받은 자예요. 설교자는 회계를 목회자는 회복을 위해서 헌신하는 자입니다. 저를 비롯한 교회 여러 부목사님들이 젊은 목회자들이 계세요. 저는 이두 가지 설교를 통해서 마음을 찢고 목양을 통해서 마음을 꿰매는 이두 가지가 제 안에 그리고 우리 교회 젊은 목회자들 안에 이게 결합될 수 있다면 뭘 걱정하겠어요. 이 시대를 정말 이런 목회자들이 나와야죠. 마음을 찢는 설교와 마음을 꿰매는 목양을 겸비하는 거죠. 성도 여러분, 제가 설교를 할때 여러분들의 마음이 찢어지는 것이 문제가 되는 게 아니라 설교를 통해서 여러분들의 마음이 찢기지 않을 때 문제가 있는 거예요. 여러분들의 마음이 말씀을 통해서 찢어질 때 감사하실 수 있게 되길 바라고 그것에 대해서 화를 내지 않고 마음이 찢길 때 온유함으로 받아들이고 그리고 하나님 우리 에한테 성경교회 강단에서는 마음을 찢는 설교가 진리의 말씀이 결코 타협없이 성경 말씀대로 전달되는 강단이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저를 위해서 푸디 그렇게 기도해 주십시오. 사랑하는 성도 여러분, 그 다음에 어, 네 번째 구조적으로 단락 22절부터 25절까지예요. 거기는 듣기를 속히하라라는 명령을 부연하고 있는 부분입니다. 그러면 21절과 2 2절 거기를 한번 보세요. 21절과 22절 21절과 22절 사이를 한번 보겠습니다. 거기 보게 되면 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 이렇게 말하고 있죠. 거기에 접속사가 하나가 있는데 또생략됐어요 아까도 알지니 그러나가 생략됐다그랬죠 여기 21절에서 22절 사이에서도 그러나라는 접속사가 있는데 생략됐어요. 성경 원어상으로는 그러나가 있어요. 영어 번역도 한번 보십시오. 거기 벗이라는 접속사가 다 들어가 있어요. 제가 한 10개 확인했는데 하나만 빠져있고 다 벗이 들어가 있어요. 접속사를 간과하는 번역이라는 거죠. 저는 이런 부분이 좀 아쉬워요. 그런데 이 접속사를 통해서 사도 야거보가 표현하려고 하는 게 있죠. 온유함으로 말씀을 받으십시오. 그러나 그걸로 충분하지 않다는 거예요. 그걸 강조하는 거잖아요. 우리 번역에서는 이게 표현이 안 되는 거예요. 온유함으로 말씀을 받으십시오. 그러나 그것을 충분하지 않습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 라고 이야기를 하는 거예요. 여러분 우리 주 예수 그리스도께서 마태원 7장 24절에 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니라. 순종이 곧 지혜다. 믿으십니까? 사도 바울은 로마서 2장 13절에서 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니. 아멘. 강조점이 똑같은 거예요. 뭘 이야기하는 겁니까? 참된 믿음은 참된 행동을 반드시 낳습니다. 믿으십니까? 참된 믿음은 참된 행동을 반드시 산출하는 거예요. 참된 행동으로 표현되지 않는 참된 믿음은 없습니다. 행동으로 이어지지 않는 들음, 이것은 자기 기만에 불구한 것이다. 자기 속이지 마십시오. 실제로는 그렇지 않은데 참된 행동으로 이어지지 않으면서 듣기만 하면서 나는 하나님과 바른 관계를 갖고 있다고 착각에 빠지는 거예요. 이 자기 기만에 빠져있는 사람이 교회 안에 너무 많아요. 성도 여러분 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨습니다. 이 말씀을 주신 이유는 말씀을 이해하라 거기에 있는 게 아니에요. 말씀대로 살라 여기에 목적이 있습니다. 만약에 삶과 무관하게 여러분들께서 그리고 제가 말씀을 듣고 있다면 그것은 하나님의 목적을 저버리는 거예요. 말씀을 삶으로 이어가지 못하고 삶과 무관하게 말씀을 듣고 듣고 듣게 되는 순간, 정확하게 말하겠습니다. 그것은 말씀이 아니라 정보가 되는 것입니다. 정보를 축적하는 사람은 말씀을 인용을 유창하게 하지만 말씀과는 분리됩니다. 그래서 말씀이 정보가 된 사람은 말씀을 이용하는 비성경적 사람이 되는 것입니다. 말씀을 이용하는 성경을 이용하는 비성경적 사람 이렇게 된다는 거예요. 교회 안에 이런 사람 많습니다. 한 영상과가 이런 말을 했어요. 누군가가 성사도 바울처럼 삼층천을 방문하는 황홀경에 빠져 있는데 어떤 한 지극히 작은 병자가 그에게 국한 그릇을 얻어 먹어야 할 처지에 있다는 것을 그가 깨닫게 된다면 나는 그한 사람을 섬기기 는섬기 위해 황홀경을 마땅히 버리는 것이 옳다고 생각합니다. 이렇게 표현했습니다. 삼층천 가보셨어요. 그런 황홀경 경험하고 싶지 않습니까? 그렇지만 그런 황홀경 가운데 내가 들어와 있다 할지라도 나를 통해서 누군가 국한 그릇, 팝한 그릇을 먹어야 될 사람을 발견한다면 나는 황홀경을 포기하겠습니다. 이게 영성이에요 이게 진짜 영성이에요 황홀경에 빠지는 게영성이 아니라 황홀경에 있다 할지라도 한 사람을 섬겨야 되는 기회가 있다면 그 섬김을 위해서 황홀경을 포기하는 영성 이게 영성이에요영성의 핵심은 순종에 있는 겁니다. 이것을 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 23절과 24절을 한번 보세요. 말씀을 듣고 행하지 않는 자를 비유적으로 설명하고 있어요. 제 읽겠습니다. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 아주 재미있는 표현 했어요. 이 당시의 거울은 요즘처럼 잘 보이는 유리가 아니죠. 청동같이 돼서 희미하게 보이는데요. 여기에 보게 되면 말씀을 듣고 행하지 않는 자는 어떤 사람이냐면 보고 가서 잊어버리는 자라고 했어요. 말씀을 피상적으로 일시적으로 머무는 거예요. 말씀이 그 영혼 가운데 피상적으로 일시적으로 머물러요. 그래서 보고 가서 잊어버려요. 앉아서 듣고 문을 여는 순간 잊어버리는 거예요. 거울에 비친 자기 모습을 잠깐 그 영상을 가지고 있는 것처럼 말씀이 반짝 효과만 갖고 있는 거예요. 여러분 어떠세요? 그런데 25절을 보십시오. 25절을 보게 되면 반대로 말씀을 듣고 행하는 자의 복을 이야기하고 있습니다. 거기에 보게 되면 잘 읽겠습니다. 자유롭게 하는 온전한 율법은 복음이라고 말씀드렸어요. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 아멘. 그런데 여기에서 율법은 일반적으로 모세율법을 이야기하는데 오늘 본문에서 문맥상으로 모세율법을 이야기하는 것이 아니라 복음을 이야기하는 것이다. 제가 그 말씀을 드렸고요. 이 복음이 엄중하고 그리고 진실한 순종을 요구한다는 것을 강조하기 위해서 사도야고보는 복음이란 말을 율법으로 바꿨습니다. 그런데 여기에서 제가 중요한 설명을 좀 하겠습니다. 자유롭게 하는 온전한 율법. 율법이 자유롭게 한다. 율법이 자유를 제한한다고 생각하지 않습니까? 율법과 자유를 상충한다고 오해하는 사람들이 굉장히 많아요. 잘못된 거예요. 출애굽기 20장 2절을 한번 생각해 보겠습니다. 하나님께서 십계명을 주실 때 하신 말씀이에요. 나는 너를, 가슴을 읽을까요? 나는 너를 애굽당 종대였던 집에서 인도해 낸내 하나님 요원이라. 여기서 나는 너를 그리고 내 하나님 요원이라. 하나님께서 우리에게 주신 계명은 그 비인격적인 규정이 아니라는 거예요 너를 내네 하나님 관계 속에서 우리에게 주어지신 은혜예요 하나님께서 이스라엘을 애굽의 속박에서 자유케하셨다는 것을 강조하는 것은 하나님께서 십계명을 그리고 뒤에 이어지는 여러 율법들을 우리에게 속박으로 주신 것이 아니라는 뜻입니다 믿으십니까? 하나님께서는 이스라엘 백성들이 십계명을 지켰기 때문에 애굽의 속박에서 구해주신 것이 아니라 십계명을 지키도록 속박에서 구출해내신 것이야. 그렇기 때문에 십계명을 비롯한 율법은 구원의 수단이 아니라 구원받은 성도의 증거예요 율법은 구원의 방식으로 주신 것이 아니라 구원받은 성도의 생활 방식으로 주신 거예요 여기에 혼동이 있는 거예요. 애굽의 속박에서 벗어나서 자유를 누리고 있는 이스라엘 백성들이 그 자유를 보호하고 그 자유를 증진시키기 위해서 자유를 위해 율법을 주신 거예요. 그게 율법이에요. 구약은 율법의 종교가 아니라 구약도 은혜의 종교입니다. 은혜로 율법을 주셨고 그 율법의 완성으로 예수 그리스도께서 우리에게 주어진 거예요. 하나님께서는 여러분과 저를 속박하기 위해서 율법을 주신 분이 아니라 속박에서 건져내신 후에 우리에게 율법을 주셨어요. 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 율법이 폐기된 것이 아니라 이스라엘 백성들은 안타깝게도 율법주의에 빠진 것이고 우리는 성령으로 사랑으로 이 율법을 지킬 수 있게 된 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 율법은 자유케 하는 온전한 율법이에요. 이것을 우리가 기억해야 돼요. 이 율법을 우리가 잘못 이해한 거예요. 여기서 흥미로운 표현이 있어요. 율법을 들여다본다라고 표현하고 있어요. 이거는 허리를 굽히고 면밀히 살피다 이런 뜻이에요. 허리를 굽히고 면밀히 살피다. 이러한 태도를 가지고 지금 말씀을 듣고 계십니까? 이미지. 그 이미지를 가지고 생각해 보세요. 그림 언어를 가지고 생각해 보세요. 여러분들 제가 오늘 지금 여기에서 디베라 바닷가에서 예수님께서 배를 띄우고 말씀을 증거하셨어요. 마가움 사장에서 여러 비유를 얘기하셨어요. 얼마나 산, 이, 산들바람은 아니네요. 이 강바람, 바닷바람이 불때 산들이 얼마나 즐거웠을까. 그리고 바람이 해변가 쪽으로 쫙불때 예수님 말씀도 같이 하는 거죠. 그 바닷가에 앉아서 말씀을 드렸던 성도는 얼마나 행복할까 천국에서 우리는 그렇게 말씀을 듣게 될 거예요 신약계론을 송봉주 목사한테 듣는 게 아니라 예수 그리스도께 들게 될 거예요 그 말씀을 들을 때 저도 지금 그렇게 말씀을 여러분에게 선포하는 거예요 그런데 들여다보는 거예요 여러분들이요 허리를 굽히고 진리를 줍는 것과 같은 태도로 말씀을 듣는 거예요 태도가 결과를 결정해요. 운동이라는 게다 폼이에요. 테니스도 폼을 딱 보면 어느 정도 하겠구나 알아요. 말씀을 드는 태도가 그 결과물들을 많이 결정해요. 그래서 오늘 말씀이 증거될 때 여러분들이 들여다보는 태도로 기꺼이 허리를 굽히고 진리를 줍겠다는 태도로 이런 말씀을 들으십시오. 아무리 스피커가 연약하고 부족해도 아무리 천연병 전도사 얘기를 해도 소현명 전도사가 이제 신학교 막 나와서 따끈따끈한 사람이 얘기하는 게 여러모로 부족해 보여도 그 사람이 진심을 가지고 말씀을 증거한다면 기꺼이 허리를 굽히는 이런 태도가 여러분에게 있어야 돼요. 누구를 위해서요? 여러분을 위해서예요. 여기서 또 하나 중요한 게 있어요. 말씀을 들여다보다. 그런데 그 다음에 여기서 다시 한번 말씀을 보겠습니다. 25절 보세요. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버린 자가 아니오. 이렇게 되어 있는데 여기에서 또 성경원어에서 중요한 동사가 있는데 오늘 접속사를 두 개나 생각했다고 얘기했는데 여기서는 동사를 생각해 버렸어요. 번역에서 동사를 빼버렸어요. 제가 가서 영어 번역들을 한번 쭉 한번 보세요. 여기에서 개혁개정 번역에서 생략해버린 동사가 파라메노라는 동사가 생략돼 버렸어요. 이 파라메노라는 동사는 preserve, 간직하다 라는 것입니다. 말씀을 들여다보고 간직하는 자는 이런 뜻이에요. 간직하는 이라 말을 빼버렸어요. 도대체 무슨 생각으로 이걸 뺐는지 저는 이해를 못했어요 영어 번역에서는 preserve, 그리고 n i v 에 n 는 continue, 그리고 keep 이런 여러가지 표현들을 번역이 되어있는데 개혁개정에서는 이게 빠졌어요. 다른 한글 번역에는 이게 들어가 있습니다. 저는 이건 큰 문제라고 생각해요. 말씀을 듣고 잊어버리는 사람과 거울 보는 것처럼 말씀을 듣고 간직하는 사람이 대조가 되고 있는 거예요. 그러면 한번 여러분께 묻습니다. 여러분들은 말씀을 듣고 간직하십니까? 오늘 석유를 들으면서 혹시 문만 여는 순간 잊어버리지 않습니까? 도대체 뭘설교했는지 제목은 뭐였는지 요지가 뭐였는지 여러분은 그것을 복귀하려고 노력을 하십니까? 거울 앞에 있는 잔상이 싹 지나가는 것처럼 말씀이 그냥 흐릿한 잔상으로만 남고 문만 열고 나면 아무것도 기억나지 않아요. 여러분들은 추구하는 게 목사의 말씀을 통해서 인프레션을 원합니까? 어떤 인상을 갖길 원하세요? 제가 여러분들 감정 만져주길 원하십니까? 저는 여러분들을 울리기 위해서 이 자리에 있습니까? 여러분들을 웃기기 위해서 제가 이 자리에 있습니까? 정말 그런 목사 원하십니까? 임프레션 주기 위해서 소리도 지르고 퍼포먼스 하는 사람 원하십니까? 그 제가 예배 때 이렇게 들어오게 되면 요 5분 전쯤에 1부 예배 2부 예배 들어와요. 그러면 3분의 1이 비어있어요. 2부 때도 오늘 찬양할 때만 뒤돌아보려고 그래요. 찬양할 때도 상당히 안와 계신 것 같아요. 그리고 찬양이 끝날 때쯤 되면 많이들 꽉 차있다고요. 3분의 1 정도가 예배 후에 오시는 분들이 많아요. 그러면 설교를 말씀을 받기도 전에 들여다보는 게 가능하지 않다는 거예요. 본문을 읽어보지도 않고 하나님 제가 갈급합니다. 하나님 말씀을 주시옵소서. 그리고 오늘 강대상에서 말씀을 전하는 목사님 위해서 정말 기도하고 그리고 그렇게 하지 않는데 말씀을 듣고 본당에서 나가실 때 가능한 수준은요 감동 외에는 없어요 그렇게 말씀을 받으면 말씀이 새겨지지 않습니다 영혼에 임플란트 되지 않아요 영혼의 말씀이 심기질 않아요 그건 가능하질 않아요 불가능한 목표예요 이것을 기억하십시오. 제가 항상 설교를 할때 문맥에 대한 얘기를 하고 구조에 대한 이야기를 하고 제 설교는 그 구조에 따라서 설교가 진행되는 것이지 원투트리로 가지 않습니다. 왜냐하면 본문의 내용이 병렬적 구조가 아니기 때문에 저는 본문의 논리적 구조에 따라서 설교하는 거예요. 제가 그렇게 하기 위해서는 굉장히 많은 연구가 어야 됩니다. 그래서 저는 최대한 연구합니다. 그리고 힘써 기도합니다. 그리고 지금 제가 여기에 저는 강대상에 오르는 게 두려운 사람이에요. 저는 코미디언같이 강대상에 오르는 걸 즐기는 사람이 아닙니다. 저는 여기에 오르면서 항상 두려움을 가지고 성령님을 의지하고 말씀을 선포하겠습니다. 여러분 닭을 한번 생각해 보세요. 닭이 알을 품는 것처럼 말씀을 품어야 합니다. 그리고 그걸 곱씹고 되씹어야 돼요. 그래서 오늘 안순호 목사가 혹은 다른 목회자들이 설교하는 그 설교의 대지가 무엇인지 그리고 그 대지를 이야기하기 위해서 소단락에서얘기하는 소주제가 무엇인지 오늘 설교의 제목은 무엇인지 그거를 영혼 가운데 새겨야 돼요. 그리고 묵상해야 돼요. 그리고 복귀해야 됩니다. 간절히 호소합니다. 그 저는 바둑을 못 떠요. 전기 끝에 오목이에요. 근데 바둑 쓴 사람은 복귀를 하더라고요. 머리가 어떻게 이렇게 비상한지 모르겠어요. 그걸 다 복귀해요. 그냥 이렇게 이렇게 다 복귀를 해 길이 있는 거죠. 논리의 길이 있는 거예요. 복귀라는 거예요. 바둑만도 못합니까? 하나님의 말씀이. 바둑 기부만도 못한 게 하나님의 말씀입니까? 왜 복귀를 하지 않습니까? 왜 새기질 않습니까? 제가 언제까지 허공을 향해서 외쳐야 합니까? 말씀을 복귀하십시오. 그리고 내 말로 재생산해야 됩니다. 내 말로 풀어야 돼요. 저는 제가 책을 한건쫙 읽죠. 그런 책에서 중요한 부분들을 다 하이라이트하고 제가 목차를 쫙 머릿속에 넣어요. 그럼 목차를 보면 논리가 모으러 가는 거는 걸 제가 알죠. 그래서 책을 읽고 그리고 제가 저자를 읽고 그리고 책이 저를 읽을 수 있도록 하는 독서, 삼독이라는 말이 있어요. 독서하는 레벨이 굉장히 다릅니다. 많은 경우에 책을 읽고 책을 읽었구나만 남지 뭘 읽었는지가 기억이 안 나요. 책을 읽고 뭘 읽었는지 정보도 안 남아요. 많은 경우가 그냥 없어져요. 책을 읽고 쓰면서 저는 그것을 paraphrase 합니다. 제 언어로 바꿔요. 그래서 그것을 말로 표현해 보는 거예요. 내가 읽은 책이 가령 네 가지 사랑, 시슬리 e 의네 가지 사랑인데 나는 이러이러한 게 공감이 많이 됐고 이러이러한 부분들은 아직은 내가 나는 좀 다르게 생각해. 한 생각으로 이거를 간결하게 요약했을 때그 책을 먹은 거지 그 책을 읽고도 책 덮으면 싹 날라와 버리는 거예요. 저는 많은 경우에 여러분들께서 내내 내 것으로 복귀도 안 하고 재생산은 더더구나 안 합니다 그래서 여러분들이 말씀을 듣고 그것을 복귀하는 거예요 흐름이 크게 오늘도 다섯 개 단락 구조가 돼 있다 전환구절 세 개의 명령 그리고 명령 세 가지를 이야기하는 구조다 머리에 틀이 꽉 잡히잖아요 그리고 거기에서 얘기하는 것이 센텐스로 각각 하나씩만 정리해보면 그 다음부터는 이런 내용들이 다 연결되는 이 거예요 이 성경 시대에는요. written document가 거의 없었어요. 카타콤에서 말씀을 그냥 전하는 거예요. 앉아서 로마서를 우리는 로마서를 봐도 모르겠는데 그 사람들은 거의 듣는 거 가지고 해결하는 사람이에요. 듣는 능력이 훨씬 개선될 수 있습니다. 여러분과 저에게 듣는 이 레벨이 너무 현저하게 떨어졌어요. 그냥 다 written으로 다 했기 때문에 듣는 레벨이 거의 불구에 가까울 정도로 듣는 레벨이 떨어졌다는 거죠. 듣는 게 바뀌어야 됩니다. 말씀은 우리가 눈으로 읽지만 성경은 성경을 들으라고 했어요. 듣는 거예요. 진리는 우리를 뜨겁게 합니다. 소리를 지른다고 뜨거워지는 게 아니에요. 진리는 진리가 선포되면 화자도 청자도 뜨거워집니다. 그리고 진리는 우리를 힘있게 합니다. 진리가 없으면 소리만 내는 거예요. 진리는 아무리 나지마케게에도 거기에 힘이 있고 거기에 능력이 있어요. 내 말로 진리가 표현될 때, 내 말로 오늘 설교를 여러분들이 풀어낼 수 있을 때 그게 내 삶이 되지 설교를 내 말로 정리가 되지 않으면 그게 어떻게 삶으로 이어집니까? 그런 일이 어떻게 있을 수 있어요? 다 잊어버리는데. 기억하려고 하지 않는데 그게 삶으로 어떻게 이어져요? 그게 어떻게 기도한다고 되는 일입니까? 그런 노력이 없이 허리를 굽히고 들여다보려고 하지 않는데 아무리 용을 써도 그런 일이 일어나지 않습니다. 성령은 그런 식으로 역사하지 않아요. 착각하지 마세요. 성도 여러분, 진리의 말씀을 나누는 것의 중요성에 대해서 이제 말씀을 드릴게요. 성도의 교제는 말씀 중심적 교제가 되어야 합니다. 여러분들이 성도 앉아서 무슨 얘기하는지 생각해 보세요. 말씀은 이야기하는 게 쑥스러워졌어요. 오히려. 말씀을 이야기하는 게 이상해졌다고요? 친교실에서 한번 얘기해 보세요. 밥 먹을 때 무슨 얘기하는지. 교육자들은 밥 먹으면서 무슨 얘기하는지 교육자들 생각해야 돼요. 성도 간에 서로를 조금 더 거룩하게 해주지 않으면서 유쾌한 관계를 맺을 수 있어요. 우리는 요 교회에 출소하고 다른 성도와 희덕거리면서 즐겁게 관계를 하면서 전혀 구원받지도 못한 채로 전혀 거룩해지지도 않은 채로 즐거운 관계를 맺을 수 있어요. 이게 얼마나 무의미한 겁니까? 이분과는 같이 있으면 너무 즐거워. 그런 사람이 있어요. 근데 말씀은 전혀 나눠지지 않은 거예요. 전혀 구원받는 것과 연관되지 않고 거룩해지는 것과 연관되지 않는 관계, 이거를 한마디로 소꿉장난이라고 하는 거예요. 거룩해지는데 역할하지 않는 부부관계 소꿉장난입니다. 거룩해지는데 역할되지 않는 성도관계 그냥 즐거운 소꿉장난이에요. 저는 말씀을 깊이 있게 나누는 목장이 되기를 간절히 소원해요. 오늘 이렇게 말씀을 듣고서요 가서. 복귀하는 거예요. 개일사님 나는 오늘 쭉 복귀를 해보는 거예요. 왜냐하면 따끈따끈하니까 가서 복귀를 하는 거예요. 그러면서 성령께서 역사하셔서 말씀을 복귀하는 순간 내 마음에 불이 붙어요. 진리가 우리를 불붙게 하기 때문에 뜨거워지는 거예요. 그러면서 감동받는 거예요. 정말 성령의 역사는 그때 일어나는 거예요. 그래서 각 목장마다 말씀을 중심으로 진리가 나누어지는 그렇게 해서 말씀이 심겨지는 거죠 내면화되고 그래야 이 말씀이 사라지는 줄 믿습니다 26절을 보세요 세 가지 명령들 중 말하기를 더디하라 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제가 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 제일 입이 씁쓸음할 때는 입을 잘못 놀렸을 때예요 입맛이 참습니다 경건의 가장 중요한 표지 가운데 하나가 바로 혀에 대한 것입니다. 혀를 통제하는 것은 영적 성숙의 증거일 뿐만 아니라 영적 성숙의 수단이에요. 영성은 혀를 통제하는 것과 직결되는 문제입니다. 혀를 통제하지 않으면서 영성은 절대 고양되지 않아요. 다른 죄들은요. 나이가 들면서 사그라집니다. 정욕. 10대의 정욕, 정육, 20대의 정욕과 나이 든 사람의 정력이 같아요 다르죠 10대 때 머리 빨갛게 파랗게 물들이고 다니는 애들이 7, 8, 10대에 그렇게 안 해요 나이 들면 요 자연스럽게 사그러지는 게 있어요 그런데 이 혀는 나이가 들어 사그러지지 않아요 가장 어렸을 때 짓는 죄도 말의 죄고 가장 나이 들어서 짓는 죄도 말의 죄예요 가장 깊은 상처는요 자상이 아닙니다. 칼의 상처가 아니에요. 말의 상처입니다. 혀를 제갈 물릴 때 혀는 성령의 도구가 될 것이고, 혀를 풀어 놓을 때 혀는 사탄의 도구가 될 것입니다. 여러분과 저의 해도 올한해 이것을 왔다 갔다 했어요. 혀를 통제하지 않으면 영혼의 고요함은 없습니다. 혀를 통제하지 않는데 하나님의 말이 들릴 수가 없어요. 혀를 통제하지 않으면서 다른 사람의 말을 들을 수가 없어요. 하나님의 말을 듣는 것과 다른 사람의 말을 듣는 건 비례합니다. 하나님의 말을 잘 듣는데 다른 사람의 말을 못 듣는다? 거짓말이요 하나님의 말을 샘이라는 음성을 기울이는 사람은 다른 사람의 말을 들어요. 지극히 작은 자의 음성도 들어요. 이건 반드시 비례해요. 억지 부리지 마십시오. 이두 가지는 반드시 비례해요. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 유례없이 역사상 지적으로 극악하게 말이 빠르고 범람하는 시대입니다. 전 세계 인구에 제가 이 통계를 볼 때가 몇년 전이에요. 전 세계 인구의 4분의 일이 온라인 상태래요. 페이스북 딱 보면 오른쪽에 파란 점이 딱 붙어 있어요. 온라인 상태예요. 셀러폰 때문에 전 4분의 일보다더 많은 사람이 온라인 상태라고 생각해요. 그냥 실시간 중계예요. SNS가. 이 시대를 문화학자는 언어 폭발의 시대라고 말을 했어요. 그렇기 때문에 이 시대에 우리의 경건을 깨뜨리는 가장 중대한 방향 요소는 언어입니다. 언어가 폭발하면서 우리의 경건을 깨뜨려요. 말씀을 받겠습니다. 지혜는 듣는 것과 말하는 것과 행하는 것과 밀접하게 연결이 됩니다. 영적 출생은 하나님께서 하신 것이라는 것을 알지니 그러나 그 지식에 머물러 있어서는 안 되고 영적 탄생은 영적 성장으로 이어져야 하는 것입니다. 진리의 말씀인 복음은 우리를 과거의 현재의 미래 온전하게 능히 구원하시는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다. 이 진리의 말씀이 우리에게 심어지기 위해서는 우리의 내면을 깨끗이 치우고 온유하게 신속히 그리고 기꺼이 배우려는 태도를 가져야 합니다. 그리고 온유한 마음으로 받은 데 머물러서는 안 됩니다. 그러나 반드시 행함으로 이어져야 합니다. 말씀을 듣기만 하고 잊어버린 자는 거울 앞을 떠나버리고 자신의 욕모를 금방 잊어버리는 사람과 같은 것입니다. 말씀을 듣고 말씀을 preserve, 간직해야 말씀대로 행할 수 있습니다. 말씀을 행하기 위해서는 간직해야 하고 간직하기 위해서는 복귀해야 합니다. 그리고 나눠야 합니다. 그래야 말씀이 내면화되고 내면화된 말씀이 내 삶에 들어오게 되는 것입니다. 지혜의 영역 가운데 가장 중요한 것은 언어의 영역입니다. 말을 통제하지 않으면 삶은 통제되지 않을 것입니다. 혀를 어떻게 통제합니까? 하나님께 간구해야 합니다. 그리고 훈련해야 합니다. 혀는 내 힘으로 통제되지 않습니다. 혀는 무서운 짐승입니다. 하나님께 간구하고 스스로의 훈련이 되어야 됩니다. 그러면 우리는 지혜로운 자가 될 것이고 축복이 임하게 될 줄로 믿습니다. 이 말씀 복귀하십시오. 그리고 내 말로 표현하십시오. 그리고 내 삶에 들어올 수 있도록 힘을 쓰십시오. 이것이 여러분과 저의 삶이 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 스스로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 우리는 참으로 어리석은 자들이었습니다. 그리고 세상 지혜에 물들어 있었던 자들입니다. 그렇지만 우리에게 하나님의 지혜, 참된 지혜를 알게 하시니 참으로 감사합니다. 우리가 듣고 말하고 행하는 것에 있어서 이제는 더 이상 어리석음을 범치 않도록 하나님 허락하여 주시고 구하는 자에게 지혜 주신다고 하셨사오니 지혜 주시기를 원합니다. 지혜자가 될수 있도록 도와주시고 말씀을 받고 온유함으로 받고 그리고 성령을 의지하며 행할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 말씀만이 우리를 변화시키는 생명의 씨앗인 줄로 믿습니다. 이 말씀이 심어지게 하여 주시옵소서. 예수 그리의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.